0: Salam Bapak Ibu Sehari terkasih Jumpa lagi dalam suara gembala saudaraku saya akan bacakan Ayat yang terkenal Yang tertulis di dalam Yesaya 55 Ayatnya yang ke 8 Sampai yang ke 9 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu saudaraku kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana Tuhan itu punya pemikiran yang terbaik untuk kita anak-anaknya Nah, kita manusia yang punya kehendak bebas, punya pikiran yang, yang dikaruniakan oleh Tuhan, yaitu akal budi ini Seringkali kita menganggap bahwa yang terbaik itu harus begini, harus begitu Dan memang firman Tuhan mengajari kita untuk kita ini menaikkan Membawakan segala keinginan kita itu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur Ya kan? Ya dalam Filipi 4 itu kan diajarkan demikian Jadi tidak salah kita ini punya rancangan, punya rencana, punya kehendak, punya keinginan Semua yang baik menurut akal budi kita sesuai dengan firman Tuhan kita bawa di dalam doa Namun demikian kita mengucap syukur dalam setiap permohonan dan doa yang kita naikkan itu karena kita percaya akan ayat ini Bahwa di atas semua yang aku inginkan Di atas semua yang aku anggap baik Ada rancangan Tuhan Ada jalan Tuhan Yang mungkin kami belum pahami saat ini Tapi aku percaya bahwa Semua yang Tuhan rencanakan itu baik adanya Terbaik ya Sebab itu dikatakan kan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari dari rancanganmu. Jadi kalau dibandingkan memang seperti langit dan bumi diraku ya antara rencana Tuhan, pikiran Tuhan dan rencana pikiran kita. Nah, Saudara eh, rancangan damai sejahtera itu sopasti kita percaya ya Yeremia 29 ayat 11 rancangan damai sejahtera memberi akan hari depan yang penuh dengan pengharapan itu kita pegang nah tapi kalau kita ngadepi doa-doa yang tidak terjawab mari kita ingat akan ayat ini bahwa tidak harus apa yang kita anggap baik itu akan Tuhan kabulkan karena apa? karena Tuhan punya rencana yang lebih baik Nah, itu dalam segala perkara, misalnya dalam hal perjodohan yang saudara cintai ternyata mengkhianati Anda ketika eh, dalam pertunangan atau dalam pacaran mengkhianati. Nah, ya, ketika itu terjadi, Anda mungkin broken heart, Anda mungkin patah hati. Tapi disitulah ayat ini bicara bahwa ternyata rencana kita, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Yang penting kita jangan berbuat salah loh Zara, kita jangan berdosa, kita jangan melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita menjadi victim, misalnya dua orang berpacaran, kemudian eh, si gadis ini sudah telanjur cinta mati pada kekasihnya, kekasihnya si pemuda ini ternyata mendua hati, dia ter, terapa, tergoda pada gadis lain dan kemudian memutuskan hubungan. Nah, kalau hal ini terjadi berarti si gadis ini kan tidak salah, dia tetap setia. Nah, kalau demikian berlakulah firman ini, itu ya ya. Firman ini berlaku bahwa pasti itu bukan yang terbaik menurut Tuhan. Ya, secara logika aja jelas ya. Kalau ada pemuda masih pacaran aja sudah nggak setia, bagaimana nanti jadi pasangan hidup atau jadi suami istri? Ya nanti. Bisa dipastikan dia akan mudah sekali untuk mendua hati pada waktunya Nah itu saudara ya Nah jadi kalau anda saya berdoa kita berdoa Kita akhiri dengan ucapan syukur dan percayakan Tuhan yang terbaik Itu ada di dalam rancangan dan pikiranmu Saya ingat akan satu ayat saudara Ayat ini memang lepas konteks ya Tapi saya akan ambil karena ini ayat bagus Di dalam Yohanes 13 ayat 7 dikatakan Jawab Yesus kepadanya Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya kelak Jadi saudaraku Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita Misalnya doa yang tidak terjawab Atau doa yang jawabannya beda dengan apa yang kita harapkan Itu kita pegang ayat ini bahwa apa yang Tuhan kerjakan apa yang Tuhan perbuat bagi kita ini saat ini kita nggak tahu tapi kita percaya percaya bahwa dia baik dan rencananya adalah yang sempurna dan terbaik apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang ya Tuhan aku nggak ngerti ini kenapa engkau buat demikian tetapi engkau akan mengertinya kelak kelak saudaraku nanti setelah Waktunya tiba kita baru paham Oh ternyata begitu Saya membaca saudaraku akan sebuah Cerita kesaksian ringan Dari seorang hamba Tuhan hebat Di masa lampau Yang bernama Amy Carmichael Ini seorang wanita saudaraku ya Wanita yang dipakai Tuhan Menjadi pahlawan Tuhan di India Dimana dia Menyelamatkan Banyak sekali akan Gadis-gadis yang remaja-remaja, gadis remaja yang pada waktu itu praktek penjualan gadis-gadis untuk dijadikan pelacur bakti itu masih ada ya dalam ritual keagamaan di India pada waktu itu. Nah, Mike, Emmy, Mar, Carmichael, namanya Emmy Carmichael ini terpanggil menjadi misionari di India. Nah pada waktu kecil, nah ini cerita mundur suaraku ya, uh, si kecil Emi ini adalah seorang yang percaya pada Tuhan. Di usianya yang keempat tahun kalau nggak salah, dia itu melihat mata dari ibunya, maminya dia, itu warnanya biru-biru laut gitu, jernih biru gitu. Dan dia sangat kagum dengan kecantikan warna mata dari mamahnya. Kemudian dia bercermin. Nah, kok mataku ini coklat, begitu ya, coklat kehitaman. Dia protes pada Tuhan. Dia bilang Tuhan, kenapa aku nggak bisa punya mata yang secantik matanya ibuku? Jadi rupanya dia mewarisi mata dari ayahnya ya, ya, yang coklat, coklat kehitaman itu coklat tua. Karena Emy adalah seorang anak yang beriman, ya percaya pada Tuhan, ya, dia langsung berdoa. Sarah. Malam itu dia berdoa dan dia peroleh keyakinan yang kuat sekali di usia 4 tahun itu. Dia berdoa, Tuhan aku minta mata yang warnanya seperti matanya ibu. Malam ini aku tidur, besok aku buka mata, aku akan lihat mataku warnanya berubah menjadi biru. <laughs> Lucu ya, Zara. Tapi ini adalah uh, kesaksian nyata dari Amy Carmichael. Waktu paginya dia bangun, dia bergegas pergi ke cermin, karena dia yakin Tuhan dengar doa dan Tuhan akan mengubah warna matanya menjadi biru. ketika dia lihat matanya dia kecewa sekali karena matanya tetap coklat tua dia sedih dan itu membekas saudara doa yang tidak dijawab oleh Tuhan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan ya dia lewati akan hari-hari masa kecilnya tapi kisah itu membekas kisah dia berdoa dengan iman dan Tuhan tidak mengabulkan itu ya Sampai suatu hari setelah dia dewasa Dia terpanggil menjadi misionari Misionari Dia pergi ke India Diutus ke India Dan di India itu suaraku, Ini pahlawan wanita luar biasa Pahlawan iman perempuan yang luar biasa Dia menyelamatkan banyak sekali Akan gadis-gadis yang akan dijual Untuk dijadikan pelacur bakti Dia kumpulkan dalam asrama Yang dia bangun Dan Tuhan bikin mujizat Luar biasa, dia bisa mem, meng, mengumpulkan akan anak-anak gadis itu dalam sebuah asrama yang sampai hari ini saya dengar kesaksian e, yayasan dari Amy Carmichael itu tetap ada sejarah, di India. Kemudian ada saat-saat dimana Amy Carmichael ini harus menyusup saudara, menyusup dalam ritual-ritual keagamaan mereka. di desa-desa yang masih mempraktekkan jual beli akan anak-anak gadis untuk dijadikan pelacur bakti di kuil-kuil itu. Nah, saudaraku Amy pada waktu itu pada waktu dia menyamar menjadi penduduk lokal, dia harus melumuri akan uh, ini apa? kulitnya yang putih itu dengan dengan apa? dengan lumpur sehingga dia gak kelihatan dia kelihatan seperti orang lokal dan wajahnya juga dia kasih apa ya dia sudah terbakar matahari sudah agak coklat begitu uh, kemudian dia pakai tudung uh, matanya saudaraku itu kalau biru pasti akan ketahuan bahwa oh ini orang uh, Eropa yang menyamar menjadi orang India begitu ya tapi ternyata matanya warnanya sama dengan penduduk orang India dengan demikian dia bisa melakukan penyamaran itu dengan mudah sedara disitulah Emi sadar bahwa apa yang Tuhan lakukan dengan tidak menjawab doa dari Emi kecil itu itu ternyata ada rancangan ada rencana Tuhan ke depan Ketika dia menjadi hamba Tuhan di India, ternyata mata coklat dibutuhkan. <laughs> Kalau zaman sekarang mungkin beda, sejarahku bisa pakai saflen ya, tapi zaman itu kan belum bisa. Ah, gitu sejarahku. Saya juga ingat sebuah kesaksian ringan juga dari seorang hamba Tuhan yang sekarang dipakai Tuhan di Papua. Dia berasal dari Jerman, namanya Suset Hetting. Suset Hetting ini pernah menjadi staf dari Eh, Habat Tuhan almarhum Reinhard Bonke. Nah, ketika dia melayani di Afrika, saudaraku, dia membutuhkan akan sebuah mobil. Nah, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia seorang pendoa yang tangguh dan dia percaya akan kuasa doa dan jawaban doa. Dia minta pada Tuhan. <laughs> Ini ciri dari orang-orang yang yang apa? punya hubungan khusus sama Tuhan itu seperti itu jadi kalau dia butuh dia nggak cari orang kemudian dia uh, minta-minta pada orang minta sumbangan dukungan dana begitu enggak tapi dia langsung doa pada Tuhan dulu sebelum dia siar pada manusia nah dia doa pada Tuhan kemudian dalam hatinya dia diyakinkan bahwa Tuhan pasti akan menjawab doanya karena apapun yang kau minta dan doakan kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. pasti Tuhan akan memberikan. Dan dengan yakin dia berdoa. Dia minta apa? Mobil Toyota Hardtop, Saudaraku ya, karena medan di sana kan membutuhkan di Afrika itu membutuhkan mobil e, yang tangguh. Nah, dia minta Toyota Hartop Dia bilang, "Tuhan, aku minta mobil Toyota Hartop Dan kemudian karena dia suka dengan warna putih, dia bilang, "Aku minta warna putih, Tuhan." Dan dia yakin sekali bahwa Tuhan akan berikan nggak pakai lama Tuhan menjawab doanya tapi yang datang Toyota Hartog persis seperti apa yang dia minta warnanya abu-abu saudaraku. nah tapi kesaksian dari susah dating menarik dia berkata apakah saya kecewa tidak sama sekali karena segera saya mengetahui ketika saya memakai mobil pemberian Tuhan itu untuk pelayanan Saya baru tahu, saya masuk medan yang penuh dengan lumpur. Sehingga warna putih pun, kalau ada, pasti akan jadi abu-abu. <laughs> jadi dia pakai warna abu-abu lebih cocok begitu, saudaraku. Ya, ini adalah kesaksian-kesaksian ringan yang saya percaya Anda sekalian pasti punya kesaksian bagaimana. Tuhan menjawab berbeda, atau Tuhan tidak menjawab, atau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk sesuatu yang jauh lebih baik di depan. Berapa waktu yang lalu saya bersaksi tentang uh, Kiki uh, Mutiara, ya anak kita yang ada di Brisbane, dia kena apa redundant itu apa itu ya dipecat begitu ya. Padahal dia baru seneng seneng di sini. Begitu dia dipecat, ya sedih nangis nangis. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik dan benar. Tidak pakai lama juga, saudaraku, Tuhan jawab. Ya, Saya terima berita bahwa sekarang dia sudah bekerja di tempat yang lebih bagus dengan gaji yang lebih tinggi. Luar biasa. Jadi marilah kita percaya bahwa rencana Tuhan bukan rencana kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita sejauh langit dan bumi. Demikian apa yang dia pikirkan dan apa yang kita pikirkan. Percayalah kepada dia. Tuhan Yesus memberkati.